Cuenta una historia muy antigua que el elefante grande, apuesto y muy inteligente no encontraba pareja. Veía con cierta tristeza cómo el resto de sus compañeros iban formando una familia mientras él continuaba solo. Pero un día su manada encontró, se encontró con otra manada de elefantes entre los cuales había una linda elefante soltera que enseguida se fijó en él. El elefante al fin se enamoró. Ambos comenzaron a jugar, a dar largos paseos por la selva, les gustaban las mismas cosas y reían sin parar, hasta que se dieron cuenta de que estaban perdidamente enamorados. Así que el elefante, sin dudarlo, le pidió matrimonio a la elefanta. Menuda alegría se dieron las dos manadas de elefantes. Hacía mucho tiempo que no se celebraba una boda, así que organizaron el evento con muchísima ilusión. Algunas elefantas se reunieron para preparar el ajuar y ayudaron a la elefanta a buscar unos elegantes adornos de novia, mientras que los elefantes acompañaron al novio a encargar las alianzas. El encargado de hacerlas sería un primo del novio, que era un excelente orfebre. Llegó el día de la recogida de los anillos. Eran unas alianzas preciosas, con el nombre de ambos elefantes grabados en el interior. El elefante se los colocó en la trompa para poder llevárselo, y se fue muy contento. No había visto nunca unos anillos tan bonitos. Pero justo antes de llegar al río, en la orilla, el elefante tropezó con una piedra y cayó de forma estrepitosa al agua. El pobre animal se llevó un buen susto y un gran golpe, pero consiguió levantarse y al ponerse de pie, comprobó para su desgracia que uno de los anillos de boda se había caído al agua. El elefante se puso muy nervioso. Sentía que su corazón se le iba a escapar del pecho. No podía controlarlo. Se puso a escarbar con las patas, con la trompa, a dar vueltas en círculo. El agua se enturbió por la arena que levantaba con las patas y el elefante no podía ver nada. No podía encontrar el anillo. Un búho que había visto todo desde la rama de su árbol le dijo, tranquilo, tranquilo, para, para ya. Pero el elefante no podía oír nada. Estaba tan nervioso, sentía tal ansiedad, que no era capaz de escuchar. Solo podía pensar en que no daría tiempo a hacer un anillo nuevo, en que su novia se disgustaría muchísimo al enterarse de todo lo que había pasado y tal vez podía cancelar el compromiso. Entonces, el búho aterrizó sobre el elefante y volvió a decirle, para, ya, para, tranquilízate. Y el elefante se dio cuenta entonces de que el búho le estaba hablando. Decidió escuchar porque sabía que el búho era uno de los animales más sabios de la selva. Estás tan nervioso, le dijo, que no dejas de excavar en la arena. Levantas tierra y esta enturbia el agua. Lo que tienes que hacer es quedarte quieto, muy quieto. Esperar, calmarte y observar. El elefante decidió hacer lo que el búho le estaba diciendo. Al fin se tranquilizó y la tierra comenzó a depositarse en el fondo del río. El agua se calmó y algo en el fondo comenzó a brillar con nitidez. Era el anillo de bodas. Muchas gracias búho, muchísimas gracias por tu consejo, dijo emocionado el elefante. Entonces la boda se pudo celebrar sin más sobresaltos. Moraleja. Cuando las aguas turbias no te dejen ver el fondo del río, 
no te muevas, quédate quieto, con calma, espera que la tierra se asiente y el agua volverá a mostrarse cristalina una vez más. Qué cuento tan especial, ¿verdad? En realidad a mí me pareció perfecto en relación con el tema de esta conversación que es la ansiedad. Mientras más ansiosos estamos, más angustiados, más estresados y más acelerados, como el elefante, pues nos desesperamos y nos resulta más difícil calmarnos. Y no solamente eso, sino más difícil enfocarnos, observar o analizar la situación de una manera más objetiva, más realista, para poder resolverla, para poder afrontarla o manejarla de una manera más asertiva. Es decir, mientras más nerviosos nos ponemos y más alterados, más angustiados, más ansiosos. Y corremos el riesgo entonces de tener algún ataque de ansiedad o algún ataque de pánico. Porque la sensación de ansiedad va de la mano del estrés, va de la mano de la angustia y va muy conectado con la preocupación, con esos pensamientos asociados a las causas muchas veces que nos generan ese estado de ansiedad. Algunas de esas causas comunes son, por ejemplo, miedo al futuro. El miedo al futuro inmediatamente nos llena de ansiedad y nos pone a imaginarnos y a suponer. Y casi siempre, por supuesto, imaginamos y suponemos que va a ocurrir pues, las cosas siempre de una peor manera. Cuando en realidad no estamos seguros de nada de lo que va a suceder. Entonces nos vamos llenando de angustia, de temor, de ansiedad y nos descontrolamos. Y es que podemos sentir ansiedad y la ansiedad siempre va a estar presente en nuestra vida porque forma parte del proceso natural de estar vivos y conectados a las cosas que vivimos. Respondemos con ansiedad, es decir, nos ponemos en un estado de alerta para responder a ciertas situaciones en nuestra vida cotidiana. Entonces la posibilidad de nunca más tener ansiedad Creo que es muy remota por no decir que no es posible completamente. Pero lo que sí podemos es aprender a canalizarla, a manejarla. ¿Para qué? Para no llenarnos de ella y perder esa calma o ese control de nuestra vida personal y hacernos parte angustiosa de una situación que tengamos que enfrentar o resolver. Otra de las causas más comunes y frecuentes de la ansiedad es la autoexigencia. Cuando nos exigimos demasiado, inmediatamente nos llenamos de ansiedad y a veces te exiges tanto a ti mismo con ese juez instalado en tu cabeza que constantemente te vigila y te dice y ahora tienes que hacer y ahora tienes que hacer y debo y tengo el debo y el tengo en el que nos debatimos la mayor parte del tiempo y que nos roban por supuesto la calma y la tranquilidad y la posibilidad de estar en un momento aquí y ahora Generalmente la ansiedad está asociada a todo lo que nos inquieta acerca del futuro, a lo que está pendiente, a lo que no ha ocurrido, pero que puede suceder, a todo lo que tendré que hacer, a todo lo que todavía tengo que resolver. Y por supuesto, esto nos genera un profundo estado de ansiedad, hasta el punto de que podemos llegar a descontrolarnos completamente. Otra de las causas frecuentes es tratar de predecir el futuro. Nos encanta hacer eso imaginarnos, hermanos, da la sensación de que si nos anticipamos podremos estar mejor preparados. Pero, ¿cómo podemos prepararnos para algo que tal vez nunca suceda? Sí, podemos hacer ciertas planificaciones, pero tratar de predecir e imaginarnos que eso que predecimos o suponemos va a ocurrir de la peor manera, lo que generalmente hace es llenarnos de temor y de ansiedad. 
de ese miedo que además ya sabemos que es un enemigo, un enemigo terrible, cuando se vuelve nuestro más asiduo compañero, porque nos lleva a imaginar las cosas en detalle de todo lo terrible que nos puede llegar a suceder a nosotros o a los nuestros. Y muchas veces nos hace llegar a la conclusión errónea de que no hay salida, no hay posibilidad de solución, no hay futuro, es más, el futuro está en negro, que nos da terror, quedamos paralizados, angustiados, ansiosos, y comenzamos a experimentar una serie de síntomas físicos que muchas veces nos llevan a creer que tenemos un problema de corazón o que tenemos un problema grave de salud y simplemente es un ataque de ansiedad que cuando vamos al médico es comprobado. Entonces es interesante darnos cuenta de cuáles son todas esas causas. Por ejemplo, la prisa con la que vivimos, solemos vivir hoy en día, la angustia de todos los pendientes, el acelere por ir más allá, que es lo próximo. ¿Qué es lo próximo que tengo que hacer? ¿Qué es lo próximo que tengo en mi lista de pendientes? ¿Qué es todavía lo que no me permite descansar esta noche profundamente? Porque mi mente está llena e inquieta por todo lo que todavía tengo que hacer. Por supuesto, la incertidumbre especialmente de este tiempo. El no saber qué va a pasar o cómo va a pasar o cómo se va a resolver o cuándo se va a resolver o cuándo vamos a poder volver a una normalidad como con cierta regularidad y más tranquilidad. Entonces, son muchas realmente las causas por las cuales en un momento dado podemos llegar a sentirnos ansiosos. Lo importante es ser capaces de reconocerlo, capaces de darnos cuenta que estamos simplemente sufriendo un poco de ansiedad extrema y que necesitamos como el elefante tratar de calmarnos, respirar, tranquilizarnos, no dejarnos llevar por la angustia que experimentamos, porque eso nos haría todavía mucho más daño, nos llevaría a descontrolarnos, sino respirar y tranquilizarnos, poner los pies en la tierra, sentir estamos aquí, no está pasando nada, lo puedo controlar. Eso es lo más importante de aprender cuando estamos sufriendo de ansiedad. Algunos antídotos importantes que podemos usar, pues yo diría que fluir con la vida, hay demasiadas cosas que ocurren y que no podemos cambiar porque ya están ahí. Entonces, respirar, aceptarla, dar un pasito para atrás, mirarlas con un poquito de distancia, tratar de incorporarla a nuestro proceso de aprendizaje y de alguna manera prepararnos para que cuando se presente la oportunidad podamos cambiarlo, solucionarlo o transformarlo. Puede ser una buena manera de serenarla, de canalizarla. Otro antídoto que me encanta es Dejar de controlar. Es que la necesidad de control nos llena de ansiedad porque no podemos controlar. Por ejemplo, en este momento queremos protegernos, pero queremos que nuestros seres queridos se protejan o queremos protegerlos. ¿Pero qué significaría eso? Control. Te lavaste las manos, aléjate un poquito, acércate, quítate la ropa, ponla aquí, pon allá, no hagas eso, mira. Pero... No podemos controlar lo que otras personas hacen, sobre todo si son adultos. No están bajo nuestro control ni bajo nuestra responsabilidad. Tienen cierta hegemonía y autonomía, responsabilidad de ellos mismos. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos momentos? Por la boca. Como si pudiéramos expulsar hasta el último poquito de aire en los pulmones con la intención de sacar. Esa angustia que comenzamos a experimentar cuando no podemos controlar. Y es que hay demasiadas cosas que no podemos controlar, entonces hay que respirar y fluir. Fluir, es así, es así. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sé. 
Por eso tantas veces que yo te insisto, momento a momento, momento a momento, día a día, día a día, porque es la mejor manera de manejarlo. Otro de los antídotos que funciona muy bien es ubicarnos en el presente, aquí y ahora. Fíjate que yo te dije hace un instante como el elefante, el búho le dijo al elefante, quédate quieto, no te muevas, ahí donde estás, ubícate, tranquilo. Respiro, me sereno, me tranquilizo. Y entonces recupero la claridad, la conciencia de lo que está pasando y puedo actuar. Puedo actuar sobre mí mismo para recuperar la salud emocional, la salud mental, la tranquilidad de los pensamientos. Y puedo actuar sobre las situaciones que enfrento para solucionarlas. Porque si no logro solucionarlas, pues van a seguir estando ahí y van a convertirse en un disparador constante de esos estados de ansiedad de los que nos queremos librar. Una de las reflexiones, yo digo, más poderosas e interesantes cuando estamos experimentando ansiedad es recordar que la ansiedad es pasajera. Pasa, pasa. Es como que se disipa, como si fuese una especie de neblina, ¿sí? como una especie de, de nebulosa que nos impide ver con claridad y nos angustia por un momento haciéndonos sentir que hemos perdido el norte, que estamos desubicados, que no sabemos a dónde vamos, que perdimos completamente el rumbo que llevamos y nos sentimos angustiados y atemorizados. Y hay personas que se sienten tan desesperadas que tienen que buscar ayuda médica, porque cuando escapa de ese cierto control que podemos ejercer sobre nosotros mismos, haciendo uso de herramientas prácticas para conseguirlo, es necesario buscar ayuda de personas que puedan manejar, es decir, de psicólogos, de psiquiatras que nos ayuden a manejar algo que escapa de nuestro control y de nuestras manos y que nos desborda en un momento dado. Pero mientras todavía esté aquí y no sea tan grave, es mucho lo que podemos hacer para controlarlo, para canalizarlo, para permanecer el menor tiempo posible sumidos en ese estado de angustia y desesperación. Tengo unas herramientas buenísimas esta noche. La primera de ellas es distraer el foco de tu atención. Pensar en otra cosa. Mientras más te enfocas en todo lo que estás sintiendo, me está latiendo el corazón, está acelerado, tengo arritmia, tengo taquicardia, me están sudando las manos, siento que me falta el aire, siento que me voy a desmayar, no, demasiada angustia. Y empieza tu mente a decirte, no, es que no puedes. No lo puedes resolver, no lo puedes, no lo puedes manejar, no lo puedes controlar, olvídate. Y empieza a empeorarse el pensamiento porque le das atención. Imagínate todo lo que va a poder pasar. Seguro que te vas a enfermar, seguro que algo va a pasar grave, seguro que va a tener que ir a la clínica, seguro que lo vas a perder. Y por supuesto, ese estado de ansiedad, nada más de hablar acelerado, uno empieza a sentirlo. Es como... Pero en realidad, lo más probable es que no esté pasando nada en el momento que todo esté originándose adentro de ti por los pensamientos que están instalados en tu cabeza. Entonces, distrae tu atención de ellos. No te dejes atrapar por la mente y por esos pensamientos. Levántate, tómate un café, asómate por la ventana, manda un mensajito de texto, ponte a trabajar en algo, ponte a limpiar, a organizar la nevera, el closet, el cuarto, las gavetas, la oficina. Cualquier actividad que te distraiga de ese pensamiento obsesivo y repetitivo, te libera. Te descansa. Ah, claro, va a volver porque necesitas cambiar esos pensamientos, ser consciente de cuáles son esas ideas y esos pensamientos que te disparan y que te llenan de temor hasta el punto de descontrolarte como lo haces. Entonces, 
distrae el pensamiento, cambia el pensamiento, cambia la acción que estás realizando, ponte en acción inmediatamente, empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta que no te suelta, tú la sueltas, tú la dejas ir y recuperas lentamente la calma y la tranquilidad. Entonces puedes ver y puedes actuar de una manera más asertiva y constructiva. Próxima herramienta, respiración consciente. Es la manera más efectiva de manejar ese ataque de ansiedad. ¿Qué significa respirar conscientemente? Que generalmente, generalmente no. Todo el tiempo lo hacemos en automático. Ni siquiera somos conscientes de que estamos respirando ni cómo lo hacemos. Mientras más nerviosos, estresados, preocupados, angustiados, ansiosos, la respiración se hace más corta y más rápida. No da tiempo a llenar completamente los pulmones de oxígeno, de aire, para oxigenarnos, para despejar la mente. Todo empieza a volverse como apretado adentro de nosotros. Perdemos la claridad de analizar, de observar las cosas objetivamente. Nos angustiamos y empezamos a experimentar síntomas físicos, como te decía hace un ratito, nada más. Y todo esto se genera a causa del poco oxígeno que nos entra además de los pensamientos y las ideas que tenemos instaladas en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué hacer? Respirar consciente, es decir, prestar atención al momento en que el aire entra por la nariz, llena completamente una respiración lenta, lo más larga que puedas, profunda, con la sensación de llenar no solo los pulmones, sino también como el vientre. Completa. Sostenerla un segundito y empezar a botarla. Si ya tienes la ansiedad, por la boca. Mientras imaginas despacito que esa angustia que sientes, esa presión, esa tensión adentro de ti, ese nerviosismo, sale y lo liberas con el aire. Cuatro, cinco respiraciones de este tipo te permiten recuperar la calma rapidito. Pero después hay que actuar para resolver la situación. Es más, Todavía funciona mejor si cuentas mentalmente, porque más atención, más pones la atención de tu mente en el ejercicio sencillo de respirar, de estar vivo, de notarlo, de sentirlo. Entonces cuentas mentalmente. Entonces ideal, por ejemplo, respirar 5, sostener 2 y botar el aire 7, ojalá 8. Y de esa manera ir recuperando la calma y el control de ti mismo. Recuerda. Es pasajero, no está pasando nada. Lo que necesitas es calmarte. Y para poder calmarte, tienes que tranquilizar la mente, cambiar los pensamientos para que puedas soltarte. Es sencillo y va unido, va relacionado, como es la ONU. La próxima herramienta, meditar. Meditar, meditar, te tranquiliza. Ayuda a tranquilizar tus pensamientos. Ayuda a serenar tus emociones, te ubica en el presente. La práctica del mindfulness, aquí y ahora. Aquí y ahora, siento la temperatura, siento los pies, siento el cuerpo donde estoy sentada, recuerdo la silla como es. Ubico a las personas que están cerca de mí. En vez de tener mi mirada perdida porque mi mente ya está cabalgando en el futuro, traigo la atención de vuelta al aquí y al ahora. Observo la cara de las personas, su mirada, sus gestos, los reconozco. Sencillo ejercicio de ubicación. Si estoy solo, me asomo por la ventana, miro el movimiento de las nubes, el color del cielo y eso me tranquiliza inmediatamente. 
¿ves? Es como aquí y ahora, mindfulness. Cuando me sereno, pongo un poco de distancia entre mi persona y aquello que me está generando la ansiedad. Y con esa distancia y la serenidad de mis emociones, puedo analizar de una manera más asertiva y positiva para solucionarlo, para manejarlo, para enfrentarlo, hey, con calma, con calma, con calma, que muchas veces cuando haces las cosas con demasiada prisa, en vez de resolverlas, las agravas. Próxima herramienta, evitar pensar. Antes de aclarar esta, quisiera decirte que en mi canal de YouTube, en mi canal de Instagram, está la meditación de la ansiedad. Para calmar, es más, hice una lista hoy porque son muchas, pero aquí está la de la ansiedad, manejar la ansiedad se llama. Un ejercicio sencillo, bonito, rico, agradable, que te, te descansa, te descansa. Te sugiero que esta noche antes de dormir lo hagas para que puedas descansar profundamente y recuperarte. Recuperar el control, el balance, el equilibrio que tanta falta se hace. Funciona también muy bien esta, la de tranquilizar la mente. Porque justamente serena los pensamientos aquí y ahora, aquí y ahora. La del mindfulness, aquí y ahora. Aquí ahora, aquí ahora, en el presente, no está pasando nada. No es tan grave como yo siento que es. Se puede manejar, se puede resolver. Puedo buscar ayuda, pedirle a alguien que me apoye para que la resolución sea más eficiente, más eficaz. Próxima herramienta, pues mira, aceptar que te puedes equivocar. Sí, porque otra de las causas de la ansiedad muchas veces es el miedo a equivocarnos, miedo a cometer un error. Miedo a que no funcione, miedo a que falle, a que no tengas la solución, a que te digan que no, a que no haya ninguna oportunidad, a que te quedes sin nada. Ese miedo a fallar, a equivocarte, a fracasar, a perder, nos llena de ansiedad. Y en el fondo es una falta de confianza en nosotros y en la vida. ¿Cuántas otras veces te sentiste de esa manera y se resolvió? ¿Cuántas veces te sentiste ansioso y angustiado, por ejemplo, ante una entrevista de trabajo, ante una oportunidad de conseguir un trabajo nuevo, de empezar una nueva carrera, de mudarte a un sitio nuevo? Esas primeras experiencias llenas de ansiedad y de angustia. ¿Cómo resultaron? Buenísimas. Es más, tú te dijiste a ti mismo, no era nada. No era tan serio, no era tan grave, no era tan difícil. Al contrario, fue fácil. Es más... A veces hasta te da rabia haberte angustiado tanto, habiendo sido tan sencillo. Y cuando alguna persona te lo recuerda y te dice, ¿te acuerdas que te dije que no? Te da rabia y te molesta y contestas agresivo. Entonces, usar el recuerdo para potenciar nuestra fortaleza. Para recordar que todo tiene solución, que todo pasa. Y que lo peor que puede pasar si te equivocas, bueno, es que tengas que corregir. Es que tengas que aprender del error cometido, buscar nuevas herramientas, nuevos recursos, replantearte la meta, el propósito, buscar otra salida, una alternativa, y ya, y ya, en realidad es así. Aceptación, ¿te acuerdas? Aceptación para poder resolverlo y para poder transformarlo. Es súper importante. Otra de las herramientas es evitar pensar demasiado. Le das demasiadas vueltas en tu cabeza a lo mismo. Es más, muchas veces ya tomaste la acción, ya hiciste la acción para resolverlo, para responder, y aún después de haberlo hecho, ya lo hiciste, lo sigues pensando. Sigues angustiado, pensando, ¿será que sí? ¿será que no? ¿Será que mejor me arrepiento? ¿Será que vuelvo a llamar? ¿Será que digo que no? ¿Será que lo devuelvo? 
ves como un mecanismo aprendido. Es prácticamente como un hábito. La única persona que lo puede detener eres tú. Primero reconociéndolo. Hey, no pienses tanto, analiza los pros y los contras. Busca toda la información que pueda. Y si aún así te sientes inseguro, pues busca el comentario, la observación o el consejo que alguien que tenga el conocimiento, la experiencia, pues te pueda aportar y luego decídelo y suéltalo. Eso es soltar. Cuando no sueltas las cosas y las tienes amarradas con tu cabeza, te llenas de ansiedad. Y la ansiedad te consume porque trastorna tu carácter, te vuelves agresivo, atacas a los demás. Te haces parte del problema sin querer. Porque estás ansioso, exageradamente ansioso. Al punto de descontrolarte. A veces ni siquiera somos capaces de reconocer que tenemos ansiedad o que tenemos estrés. Nos resulta muy difícil. Quisiéramos mostrar que todo el tiempo estamos en control o estamos bien. Pero ¿por qué no decir, sí, mira, me siento un poco ansioso? Me da un poco de temor, me da inquietud que las cosas no salgan bien. Eso ayuda muchísimo. Próxima herramienta, realizar algún tipo de actividad física. Si puedes y está permitido donde vives, salir a darle la vuelta a la manzana. Oye, es que te oxigena, te relaja, despeja tu mente, te vuelve a poner como en control de ti mismo, te recuerda que la vida es bonita, que esto que estamos viviendo va a pasar, ves a otras personas y dices, sí, va a pasar, vamos a estar bien. Y regresas como más sereno. Y esa mente clara te permite afrontar tu vida con una mejor actitud. Pero la actividad física es necesaria. Si no puedes salir, pues hazla en la casa. Pero hazla. La disciplina. Yo acabo de mandar un artículo para la revista Estampas, un periódico en Venezuela donde escribo todavía todos los domingos desde hace, no sé, como 15 años. Y es justamente sobre por qué insistimos en hacer las cosas que nos hacen daño. ¿Qué es lo que pasa, no? Si sabemos que hacer un poco de ejercicio, tener una cierta rutina, una cierta dis disciplina, una cierta actividad física nos libera, nos descansa, nos ayuda, ¿por qué es que no lo hacemos? ¿Cómo puede ser que es que estamos demasiado cansados o demasiado abrumados o tenemos demasiadas cosas o el tiempo no nos alcanza para hacer algo que nos va a ayudar a sentirnos mejor a nosotros mismos con la vida que llevamos? con la situación que estamos experimentando. ¿Ves? Concientizarte de la causa que te está haciendo sentir ansioso es lo que te va a permitir manejarla, cambiarla, para liberarte al menos de este proceso tan largo en el que te has encontrado sumergido. ¿Podemos sentir ansiedad en un momento dado? Claro que sí. Hay cantidad de situaciones que nos generan eso, muchas cosas que no podemos manejar. Pero si vamos siendo activos y vamos usando los recursos y las herramientas que tenemos, pues lo manejamos y nos liberamos y pasamos a otra emoción, a otro pensamiento, a otra situación de vida. Mejor cada vez. Última herramienta de esta noche, descansar. Descansar. Mire, les digo algo. Tal vez, tal vez no solo la situación en sí, sino el tiempo por el que se ha extendido, nos tiene agotados. Y hay momentos en que no somos conscientes de que estamos cansados, a lo mejor algunas personas de resistir, otros de hacer fuerza, otros de no aceptarlo, otros de protegerse, otros de angustiarse por lo que va a pasar, otros de tratar de anticipar, de tratar de resolver. Pero todo ese proceso angustioso, insistente, hace que nos agotemos. 
Y a veces ni siquiera estamos agotados porque hayamos hecho muchas cosas físicas. Pero es que el exceso de actividad mental que no va dirigido a generar una acción concreta, te desgasta. Se roba tu energía física. Te hace sentir literalmente agotado. Y se empieza a acumular la tensión en la espalda, en las articulaciones, te duele, te molesta. Y todo es ansiedad, estrés, preocupación, angustia. Ahora, ¿es normal? ¿Es natural? Claro. Pero podemos evitar que se vuelva tóxico, que comience a enfermarnos y a hacernos daño. Y de eso se trata. Para eso son mis herramientas de esta noche. Sencillas. Quedan subidas en el video. Lo puedes volver a ver mañana cuando esté subido en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Instagram. Puedes anotarlas. Y hay que anotar a veces, porque anotar y leer hace que la idea que creemos que tenemos muy claramente establecida en nuestra cabeza vuelva a entrar de una manera distinta. Entonces, tomar nota ayuda. Por ejemplo, si alguno de ustedes llegó tarde y se perdió parte de este video, no se angustie, mañana va a estar subido en mi canal de YouTube, Maite Sepúlveda, y en mi canal de Instagram, Hola Maite. Así que van a poder verlo cuantas veces sea necesario. Y además, acuérdense, está subido en podcast, Conversaciones con Maite, podcast, y aparece. No tiene costo ninguno y lo puedes escuchar, lo puedes descargar en tu teléfono y llevártelo contigo mientras manejas o mientras te acuestas a dormir, mientras haces otras cosas. Es una manera muy práctica de enriquecer nuestro espíritu, de alimentar el alma, la mente, de crecer internamente y de tener nuevas y mejores herramientas y recursos para vivir la vida de una mejor manera para que las cosas no nos colmen. Y si te colman, no pasa nada. Como el elefante, te calmas, te quedas quieto, distraes la mente para no pensar, te ubicas en el presente, respiras, te tranquilizas, muy importante. ¿Verdad? Y utiliza las herramientas, las herramientas. Cuando recuperas la claridad, empiezas a actuar para resolver, para transformar, para cambiar, para mejorar, para recuperar tu bienestar y tu tranquilidad. ¿Lo podemos manejar? Claro que lo podemos manejar. Yo diría que agregaría algo y es el contacto social, conversar con alguien muchas veces de cómo nos sentimos y que sea alguien, ojalá, por su experiencia de vida o por el conocimiento que tenga, por su entrenamiento, pueda escucharte y hacer un buen feedback contigo. Es una terapia. A veces le contamos a alguien, le dices que no sabes, me siento así, empiezas a hablar, a descargarte, como cuando escribes un correo electrónico. Cuando me escribes y me pones todos los detalles, yo te aseguro que cuando tú terminas de escribir ese correo, es como, aunque yo todavía ni siquiera lo haya leído, no lo hayas mandado. Es un descanso, porque vacía tu mente de esos pensamientos que se han vuelto tóxicos, negativos, obsesivos, y te descansa emocionalmente, te libera. Entonces todos necesitamos recuperar y mantener la paz, la calma, la serenidad, manejar nuestros pensamientos, recuperar nuestra salud emocional, mantener una higiene mental para sobrellevar esta época. Seguros, confiados, esperanzados de que va a pasar, pronto va a pasar y vamos a poder retomar ciertas actividades y ciertas áreas de nuestra vida como el contacto con 
todas las personas que queremos y que nos quieren con mayor intimidad y con mayor frecuencia, de una manera tranquila. Así que, serenarse. Te recuerdo meditar. Meditar es un recurso extraordinario que nos ayuda muchísimo. Nos da calma, nos da serenidad, nos ubica. Nos permite recuperar la claridad de la mente para actuar de la manera más asertiva y más positiva. Súper importante. El lunes, nos vamos a ver el lunes a las 10 de la noche aquí a través del Facebook en vivo. Voy a responder todas sus inquietudes y voy a responder el resto de estas preguntas de ansiedad que me parecen tan interesantes porque son el reflejo de muchas de las situaciones que todos vivimos en algún momento de la vida, especialmente en este, en que estamos unidos teniendo una misma experiencia de vida. Cada uno de nosotros la afronta y la vive de una manera personal y distinta, pero es la misma situación a la que estamos expuestos. Estamos más unidos conscientemente que nunca. Así que todo lo que es bueno para otros es bueno para nosotros y todo lo que es bueno para nosotros ha de ser bueno para otros. Cuidar a otros es cuidarnos a nosotros. Y cuidarnos a nosotros es cuidar a otros. Hagámoslo. Esta es nuestra oportunidad. Recupera el control de tu vida personal. Tiempo de descansar, de desconectarse. Ojalá que esta noche elijas una linda y buena meditación efectiva para dormir. Te hace falta descansar para recuperarte. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.